0: 大家好，我是 Kelly。这几周有一点忙碌，因为忙着庆祝自己的生日，耶、yeah! ！然后还有新加坡的生日，是的，我又老了一岁。其实我不太在意过生日，从小家里也没太庆祝。随着年龄慢慢增长，又总是过着不按牌理出牌的生活，跳跃式的思考其实也逐渐缓慢下来。所以今天想跟大家分享一下这本书。别做热爱的事，要做真实的自己。上一集分享被讨厌的勇气里面有提到，我回台湾的时候，我到成品书局去走了一遭，买了几本书，包括了这本书《别做热爱的事，要做真实的自己》。我其实很喜欢成品实体书店的氛围，因为不管是买书，或者是在那边看书，成品书店就会带给我一种生活的一个真实感。我就会带着一种希望跟期待的态度到书店去，然后买了书之后，虽然还没看，整个人都会觉得自己很幸福。但应该是因为自己乱花钱吧。我以前常常会因为想着自己的职涯规划，又一边希望自己有勇气迈开脚步去创业，这种过程已经看过太多的鸡汤类书籍。但说实在的，这些鸡汤对我是有所帮助的。至少看书的过程中，我会。在某个程度上感到非常的安心，比如说你面试的时候没有自信，没有办法应付面试官的问题，还在思考到底该工作还是创业，到底为什么自己会一直换工作？难道我就是一个负能量的产生器吗？我想这本书也许能跟你产生对话，让你。能够立刻的使用一些工具开始改变现状。如果你是第一次听到我的 podcast 的朋友，这是一个我自己读书心得的分享。有兴趣互相交流的朋友，也欢迎留言给我。喜欢不同书籍或者话题，也都可以让我知道，我会很感谢你的。好啦，那我们就开始吧。这本书作者本身的经历非常的精彩，我相信大家就是看了。封面就会很清楚，这个也让他后来成为植牙专家，或者是透过演讲来激励人们格外的引人注意。我在读的时候一边赞叹这个作者很优秀的时候，同时间我也一边运用他提出的方法跟工具来检视自己的状况。因为我在看这本书的时候，刚好一直在思考，我是不是应该要回归职场，又或者是应该要继续当家庭主妇？我自己一直是很跳痛啊，所以想法常常换来换去。好啦，书名讲到热爱的是这个，我自己很有感，因为我以前一直觉得我很爱讲话，很多人都说，哎、欸，你好适合当业务哦，所以我就去尝试了，每天的确就一直要说话，不断的说话，后来我就不开心了，为什么呢？因为一开始开发出自己的 COCO pitch 或者是 sales talk， 会觉得很有趣，以为自己的爱说话跟很快能够跟人们建立关系的这个优势，可以在一个很轻松的方式来促成商业目标。可是呢，日复一日，我要不断的开发客户，挖掘他们的需求。你知道，业务的时间很有限，不可能真的花很长的时间跟客户聊天。于是每一次的谈话，其实都是非常要有目的性的。这个是业务的业务专业人员的职责跟 competence。所以，其实每一个工作都有一个类似的状况，要在最少的资源下达到最大的效益。所以后来我就不想要把讲话当做一个工作了，而是把它当成一个优势就好了，用作辅助我的工作，像是带团队或者是专案的执行。在这本书里面的第二章有一句话，他说：“最糟的背叛就是违背真实的自我。”其实它是一个很真切的一句话。以前我曾经听过被朋友或者是家人背叛，但这些终究不关我的事 ，None of my business， 对吧？但是如果自己还背叛了自己真实的自己哦，而不是就表面上的，其实就很糟糕。比如说，呃，我以前一直都不太能够理解办公室有些人要阿谀奉承，然后再来背后说坏话。我一度还觉得应该就是人家要求要生存嘛，不然怎么办？是啊。其实是我错，这些人的阿谀奉承其实都无所谓，毕竟老板有被阿谀奉承的需求，就会产生员工去提供阿谀奉承的供给。然而有些人的状况可能再严重一点，我还曾经听过业务为了业绩去牺牲色相，男的女的都有哦。如果是自己的本身。很愿意做这些事情，道德观他也觉得没有问题。当然是在不影响其他人的状况下，每个人都有自由啦。可是用极端的例子来看，就比如说新闻看到的，之前有一些韩国明星被逼着要陪酒、陪吃饭，然后还要自己保闲、保持光鲜亮丽的外在，不能声张，最后更是因为受不了这些精神压力，导致悲惨的结果。其实有谁真的能够背叛自己的良心呢？对吧？然后这本书也有提到，身为人类，我们在生活中习惯摇摆于各种判断之间。我是好人，我很刻薄，我很胖，我太瘦，我很聪明，我笨死了，我很成功，我失败透顶。这一切使我们忘记真正的自我有多么的巨大。你看，这样听下来，大家会觉得好像我越来越没有了真实的自己。这二元论的部分，其实提醒了我当初有多么厌恶。在世界复杂的交互下，极简所有变数后，提出所谓伟大的经济学原理。可是，其实我们就是在这个社会上生活，就要理解跟接受。记得小时候看过一句话：“人最大的敌人就是自己。”当然，也有人说我连自己都不了解自己啦，这也是事实。因为认识自己这件事，真的不是非常容易，要花很多的时间跟自己对话，然后找到自己的人生目标，形出自己的人生态度。我很多很多年前的时候，曾经回去我的母校分享过出社会的一些心得。我觉得每一个人都有不同的学习跟心得，可以到处去参考、看书，甚至听去听演讲。可是认识自己这一件事情，就跟睡觉或者吃饭一样，是要自己来的。没有一个人可以帮你睡觉或是吃饭，对吧？每一个阶段会经历不同的事，会让自己不断的蜕变。所以认识自己是一个人生的功课，一生的功课，听起来很沉重。可是我相信很多人在成长过程中，会觉得如果可以成熟的去检视自己的话，会是一个比较健康的一个过程。像是有些人会去瑜伽冥想，要像我自己是写日记，有些人会做不同的活动来倾听自己内在的声音。也希望大家可以留言分享自己是怎么认识自己，或者是检视自己的经验哟。我们成长过程中或多或少会遇到一身顺遂的人，就是那种小学参加很多比赛，毕业的时候拿市长奖或者是县长奖，一路第一志愿或者是前三志愿到大学，大家都非常羡慕。可是如果上天其实是公平的话，每一个人经历的苦难都会一样多。那我高中之后的苦难其实还真不少，不过严格的来说，在高中之前我也算是顺遂的啦。后来就开始体验我们常常听到的俗话：失败为成功之母。不断的失败，重来，再失败，再重来，也是我们在科技也常常听到的 iteration， 就是一直不断的 iteration。又或者是像创业家会一直不断的 pivot。啊哈，有些职业妈妈或者是爸爸在家庭跟工作事业之间拔河的时候，比如说明明公司工作不开心，然后又想要花时间照顾小孩。可是，如果我现在不努力工作、充实事业，那我之后怎么有能力去照顾小孩呢？甚至我会被淘汰掉，这样就会很惨了。所以会有这种拔河的状况。我身边很多朋友都有类似的状况哦。如果我们套用作者的模型，就比如说现在的处境好了，这份工作虽然老板跟同事让我觉得上班很痛苦，但至少看起来很光鲜亮丽啊，有一个工作，薪水也不错。我认为我应该要想办法多待一段时间，忍过了，存到足够的钱，我就可以退休，或者是陪伴小孩，又或者是等我很确定下一步我再离开才是明智之举。然后也会有很多的借口，比如说我应该要再待两年，我证明我自己可以克服这个难关；又或者我至少要待满今年啊，领到我的年终奖金。嗯，还有就是市场变化很快，我再也拿不到这么高薪的工作了。然后，或者是我是寿星的主管职，我就应该要忍受老板的质疑。还有下一个工作又不见得会更好，或者是我只要再努力一下就好了。我的小孩子很独立啊，不需要爸爸妈妈,妈陪伴，或者是他们很快长大了，我还是要有自己的生活。甚至我不希望去依赖着老公或者是老婆，就是另外一半。你看，其实我们真的很容易找到很多的借口去搪塞自己的决定，因为其实每一个人。心中都有不同的声音，就是 another voice。像我们刚刚讲的这个例子，大家在追求自己定义上的自由。我有了这个工作，我可能某一个程度觉得我有自由了，我能够陪伴小孩子，也许我就是自己想要的自由。每一个人的自由都是不一样的定义。然而，这个自由其实跟银行账户是没有关系的。我们会因为世俗的一些眼光被影响，就会一直把自自由跟金钱挂钩。我觉得我以前也是这样。因为其实没有钱会很多事情做不了，可是只有钱很多事情还是做不了。你看，我有钱，我请了保姆，我的小孩有人陪伴了，可是这不是我跟小孩子的关系，所以我有钱其实还是没有办法换回小朋友的童年，对吧？如果我们换个角度想，比如说我们固守原位，或者是我们勇于改变这两件事情，又或者是我不想要跟呃被另外一个人控制，比如说老板或者是同事，甚至是另外一半。因为我会因为这样而感到紧张，这种方式可能也会让你自己提醒：诶，我换个角度想。我以前换工作的时候就是这样，就是想着很多不同的角度。我在这个位置能够达到什么样的价值，或者是我这个价值是对我自己，或者是对这公司，听起来会非常的冠冕堂皇。而且你也可以跟你的面试官这样讲：，可是我把这个问题的答案想的非常的狭隘。那慢慢的我就会失去信心，然后我就得要一直转换工作，然后周而复始，这个时候就万劫不复了。<笑>所以某些时候啦，我觉得午夜梦回，大家可能也会像我一样，就开始思考，我到底该做什么呢？书中有一句话提到，为了迎接新事物，你需要彻底清理你的人生，如此一来，等于为一股新的能量创造出空间。这个跟前阵子很流行的那个断舍离的观念很类似。我自己一直以来都很想要执行这个断舍离，然后可以 spark joy。可是我到现在还是舍不得，哈哈，像是就比如说我放了超过十年都没有背过的名牌包，放在那边发霉，我到底应不应该清理掉？因为其实他也非常占储藏室的空间，然后要丢掉的时候又觉得买的时候好贵哦，我随便丢掉这样好吗？所以每年我都浪费时间在考虑这个问题。Anyway， 我继续讲一下我的笔记里面的几句话，也许大家听了也会有一些共鸣。啊、呃，人生即使在最艰困的低潮时刻，也不要丧失自己的尊严。我觉得有经历过人生低潮的朋友，可能就会很有感。像最近新闻上热烈讨论海外工作诈骗的这个议题，有一部分的人就是因为疫疫情的关系，影响了家计或者是自己的生活，就会希望能够出国另谋出路，然后最后却身陷异乡，甚至惨遭杀害。许多的人因为觉得自己已经无路可走，就真的已经无路可走而铤而走险。我觉得很可惜，可是我可以想象这个决定的过程有多么的煎熬。毕竟要理乡背景，加上如果真的。也没有办法的状况下，成为诈骗集团集团的棋子，然后牵扯到自己的家人啊、朋友啊、亲人来赚取钞票。其实这已经不只是背叛朋友了，而是背叛自己。这些长久建立的关系跟信任，立刻被摧毁殆尽。因为其实我觉得，在认可自己的过程中，你也会因为身边的人而更觉得自己感到幸福。这件事情。还有一句话是，金钱能够给我安全感，可惜我得用健全的心智去交换它。可能很多人都会把重点放在金钱可以给我安全感，可我自己画的重点是在健全的心智。每一个人都有不同的安全感来源，我知道有些人是说金钱，但有些人的安全感是来自爱，比如说父母的爱，或者是另外一半的爱，甚至他的小朋友给他安全感。很多人都不同的东西，可是最重要的其实就是那个健全心智，不然我们所获得的都会是扭曲的。这个起始点非常的重要，因为像我们常常听到的情绪勒索，我们要逃避自己的不安全感，甚至就是。很多负面的情绪，我们会嗯威胁利用来控制其他人的行为。我觉得，所以我觉得健全的心智这个观念非常的重要。不管你的安全感来源是什么，必须要用健全的心智去交换这个安全感，才是一个对的行为。然后他有一个有趣的呃一句话，他讲说，人类的长神经系统等于第二大脑，就是它是由。二到六亿个神经细胞组成的，跟猫或狗的大脑同等大小，我就一直在想着那个画面，就是一个脑，然后跟呃猫猫跟狗的脑，然后跟我的肠子这样对照看起来。不过这个跟我之前几集有讲到的那个有呼应到了，就是不管什么时候，不管是你开心、不开心、难过、开心，我觉得都非常重要，就是我们要吃好、睡好、运动好，所以一定要顾好自己的肠胃系统，相当重要呀。然后作者。他就是提出一个精彩的职涯始于真实自我跟天生技能跟天赋，而不是你热爱或者是你自认为你热爱的事情。我之前有做一些年轻人的职涯咨询，协助大学生或者是一些想要转职的工作者，找到自己的一些工作动机，提供不同的角度的引导跟产业相关的分享。尽管是学霸啦，又或者是在某一个领域是佼佼者，比如说他明明做到经理、协理的人，大家面对自己的职涯也是常常茫然的。因为职涯规划这件事情，尽管有一些步骤跟模型，非理性的考量往往才是主导的最后决定。因为我觉得的这件事情，跟实际上我端出来的事实这件事情，我们常常决定的方式会不太相同。但是决定，我看到的是非理性的这个考量是主导最后决定的一个很重要的一个角色。所以其实只能通过不同的问题去引发，就是呃思考或者是碰撞，来找到自己的盲点。也只能靠着自己的反思跟检视，逐渐的确认自己真正想要的目标。我一边看书的时候，我很相信自己的确有一些独特的求职能力，可是其实我也不是很有自信的去分享。然后我也会一直觉得自己是一个小众或者是特例，因为世界这么大嘛，已经有很多像我这样的人。不过也会有很多的人，他也不太知道自己的问题在哪里。然后比如说好了，我有一个案例，他是说他在这个工作里面很快速的发现他有职业倦怠。然后他会觉得工作很无力，或者是很很麻木，那他也没有办法好好的休息哦。甚至他已经工作了好多年了，他对于专案的目,目标或者是节奏还是没有办法驾驭。他觉得，因为他是主管嘛，他是很有寂寞感的。他不知道他能够把这样子的状况跟谁讲。然后，甚至是公司定了他的目标之后，他自己没有他自己的目标，那就开始去自我贬低。我觉得这是一个，就是明明一个非常优秀的人，却因为这些小小的呃变数，而让自己没有办法控制，然后认为这所有的变数不能控制的部分，全部是自己造成的。那各种的问题其实就很像打地鼠一样，他就不断的去找哦，这又有一个地鼠要打他，可是其实。他应该找的是到底原因在哪里？因为他想克服啊，他想要克服这些问题，可是有又有各种各样的问题一直跑出来。我那时候记得，我跟他说，其实电动啊，我们在打电动玩具嘛，有一关一关的，我们可以暂停或者是休息，又可以重来。可是人生不可以啊，就我们自己很小心翼翼，对不对？大家都觉得哦，不可以重来，可是我们总是会犯错的。所以有段时间呢，我就说，那你要不要这个部分，你就暂时休息一下下。然后让你的 KIMBER 来做这样子，其实试过之后，当然他可能会觉得我要花很多的时间去收拾后果。可是呢，他慢慢的知道说，我不一定每一件事情都一定要自己去处理，给自己一些喘息的空间。但他的能力是的确还是很好的，而不用拘泥说哦，这个部分我做不好了，所以我很糟糕。啊、哦，所以现在处事啊，我觉得能够处理好就处理好，可是。我们不不想去累积这些债务嘛，但我觉得还是要暂停啊，休息，然后再重新开始，会对于我们自己的健全的心智有比较大的帮助。那在书里面，作者还有以自己的例子去分享给大家啦，就比如说他找到自己擅长的事，有自己核心的技能，然后就可以找到他适合他自己的工作跟人生任务。书里面有很多工具跟步骤，我觉得有兴趣的朋友可以尝试练习看看。我自己觉得列出来之后，你可以找一个信任的朋友，或者是你如果有 mentor， 你可以讨论一下这些内容，真的应该可以或多或少从中了解真实的自己，可以找到职业发展的方向或者是灵感。好喽，今天就先到这里。想问大家，你能知道最真实的自己吗？找到自己人生的任务了吗？读一读这本书，希望大家都越来越开心。最后，很感谢你们的聆听。如果你们喜欢姐妹 o b e 的内容，也别忘了给我们五星评价，让演算法知道你们很喜欢。对节目有任何想法的朋友，也可以留言给我们。下周再会啦，拜拜。